1: es hora de dejar de escapar Gracias por volar con buenas compañías Con ustedes, Daniel Martínez
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
2: La gente que no sabe lo que quiere A veces dice que te quiere Y eso te hace sentir muy mal Tan solo les preocupa que uno sepa que por ese corazón nadie se acerca. Jamás se atreverían a decir cuánto te amo muchas veces por temor a ser feliz. Gracias gracia que uno sea tan sincero y te envidian casi el secreto gente que no sabe lo que quiere a veces dice que te quiere y eso te hace sentir muy mal tan solo les preocupa que uno sepa que por ese corazón nada Nadie se acerca Jamás se atreverían a decir cuánto te amo Muchas veces Por temor a ser feliz Pero les causa gracia Que uno sea tan sincero Y te envidian Casi en secreto La gente que no sabe Lo que quiere a veces se encuentra quien la quiere. Jamás se atreverían a decir cuánto te amo muchas veces por temor a ser feliz. Pero les causa gracia que uno sea tan feliz. Sincero, y te envidian casi el secreto la gente que no sabe lo que quiere a veces se encuentra quien la quiere y eso les hace mal A veces se encuentra quien la quiere y eso les hace mal, mucho mal. La gente que no sabe lo que quiere, a veces se encuentra quien la quiere.
0: Bueno, cómo están? Buenas noches a todos. Estaba leyendo algunos mensajes de Instagram, este, que, que están interesantes y que, y que bueno, que, que merecen ser leídos, no, no, por el elogio, sino por, por la tarea, el, el esfuerzo, la dedicación o lo que fuera, este, dedicación que han puesto este eh, en, en esta en este taller que hicimos este domingo no eh, bueno acá hay, hay otro hay otro mensaje con respecto a una paciente pero a ver quiero quiero encontrar porque ayer estuve leyendo y contesté un par eh, a ver a ver pero pibe viste la ley de Marfi, busca si no está ahora querido Qué tontito que sos. Eh, tampoco acá... Ah, acá está elogiando a alguien el programa de ayer sobre celos, inseguridad y todo esto. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, gracias, gracias, gracias. Me encantó la tarea que hicimos, sentí sanación de... de, 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 de bueno, de cosas que dice que no puedo decir pues hicieron el taller y la integración de aquellos seres, amistades y familiares. Gracias, 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 dice, ¿no? Este... Aquí Valeria dice hacer terapia de calidad. Ah, ¿qué es lo que...? Ah, porque había una consigna, claro, por eso entraron muchos mensajes, ¿no? ¿Qué es lo que sí pudiste lograr este, este, este año, no? Y Y, y este... Este posteo, ¿no? Se refería a este posteo de hoy. ¿Es un posteo o hiciste la frase sola? No. Es un posteo, claro, sí, sí, sí. Este, Voy a buscarlo, ¿eh? Esperen un poquitito, tenganme paciencia, porque, viste. Eh, eh, a ver, momento, tengo un mensaje de mi mujer acá. Ok Y dice, se acerca el fin de año y consciente o inconscientemente todos tendemos a hacer una especie de balance de lo que se hizo y de lo que no. Aunque en realidad, como digo, cada año los balances de fin de año son para las sociedades comerciales, para, no, no son para las personas. El tiempo es una ilusión que se mide porque si no la gente no tiene manera de encontrarse. Yo mañana tengo una reunión a las 3 de la tarde y ¿cómo hago si no hay no existe el tiempo? ¿A qué hora? ¿En qué día? ¿En qué lugar? Buah. Pero, entonces, hay como un hábito, termina el año, ¿no? Entonces lo que se hizo, lo que no se... Y aquí entra el conflicto, ¿no? En esto del reclamo, de gran parte del desgaste de este mes... Tiene que ver con los reproches y culpas por no haber alcanzado a cumplir lo que uno se propuso. No seamos tan crueles, decíamos acá, ¿no? Con nosotros mismos. Te propongo algo diferente. Va, ¿eh? esa parte la puso la productora, ¿no? Porque ella es cruel con ella misma. Pues me enteré por alguien del equipo que ella dice: No logré tener el sillón de Daniel Martínez. Yo quería ser la conductora. Parece que le confió a alguien del equipo y está frustrada por eso, ¿no? Este... Es más, se fue a México a intentar hacer un programa desde México, creo, para competir. Viste que nosotros tenemos muy, mucha audiencia. ¿no? El, día, el día del taller hubo un saboteo, decís vos, de eso. Un complot. Estaban hablando con todo lo, el resto del equipo. Ella, Sí, parece que está pidiendo como que... Me digan que ya es hora de retirarme y todo y que lo hizo a suma la conducción. Está, 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 está haciendo un lobby, ¿viste? Sí, porque un día dije, por ahí no hago más el programa, no sé si lo voy a hacer, si no. y ahí se enganchó, ella dijo, ¡Ah! yo quiero ese sillón. Y está frustrada, está un poco frustrada por eso, pero bueno, mija, fíjese en lo que logró, no en lo que no logró. No en lo que no. Una vez por mes que conduzca. No, no, porque le van a salir los colmillos y la baba, ¿entendés? Y va... No, 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 Cosas sí pudiste lograr este año, decíamos en Instagram, ¿no? ¿Qué es lo que sí pudiste lograr? Y yo decía recién en un posteo, no importa, hace tres años que tenés una bicicleta y no te animabas a andar, y este año le inflaste las gomas a la bicicleta y te animaste a una vuelta manzana, bueno, es un logro. Tampoco hay que escalar en Monte Everest ni, o la Concagua. Entonces, digo, laburemos en esto, en ida y vuelta, trabajen, chicos, posteen ahí, manden un mensajito, ¿no? Manden un mensajito a, eh, de audio al, al 5911 3103 6171, ¿eh? podemos regalarle un libro mío a quien, a quien, entre los que participan y mandan mensajes de audio, ¿no? Cuando gana nos dice qué libro elige, está, y, y, y bueno, nos ocupamos que la editorial se lo envíe en formato electrónico, lógico, porque así están los libros, este, pero no importa, recibís el libro, y, y entonces 54-911-3103-6171, eh, estamos a, a fin de año, hagamos cuenta que llegó Reyes, y que hacemos un regalito de algún ejemplar de, de uno de mis libros. ¿no? Por acá decía, a ver, vamos a, a leer algún mensaje, ¿no? decía, ¿quién decía? a una señorita o señora, qué sé yo, mujer, Yolanda, que decía, Dani, si te llamo me vas a atender, hace 25 años que te escucho. Pero vos mandale un, un mensaje a la productora para salir al aire. Eh, Yolanda, ahí, ahí tenés el teléfono en pantalla, decir, hola, quiero salir al aire con Daniel. Qué sé yo, más y si Messi nunca, nunca hablaste conmigo, ¿no? Que pareciera que nunca hablaste encima, en 25 años, ¿no? Eh, y, y saluda a Raúl y saluda a Diego y María Eugenia ¿no? también Pierre Pierre Pamela no la tengo vista por acá pero no importa bienvenida este, Vanina Dani queriendo volver a escucharte espero con ansias mi primera entrevista con vos ah bueno Vanina dale no sé cuándo será me decía Marita que está cubierto lo que queda de diciembre y prácticamente todo enero, oh, y todo enero también oh, o prácticamente, no sé, por ahí quedan dos o tres lugares de enero. Pero bueno, ya llegaremos, va a ser cuando tenga que ser. Así que tranqui. Qué buenos temas de Roque Narvaja, dice María, Eugenia. Felicidades por el taller, no pude ir a este, pero participé, lo sí. Ya sé que has participado, Patricia, por supuesto. Sí, sí, sí. Hola Ani, qué bueno verte, me acabo de enganchar, dice María. Cerrato, cerrato. Hay un, hay un modelo del, no, no hace rato, es Cerrato. Hay un modelo de Kia, el Kia Cerato, el de la auto, la marca Kia coreana, tiene un modelo que se llama Cerato, sin R, con R. Buenas, me mudé, casi como a escalar el la Concagua. Ah, Natalia se mudó. Y a Natalia vos te costó 20 años de mudarte. Bueno, te felicito. Mirá qué logro. Sí, casi como a escalar el la Concagua. Dani pregunta, ¿el próximo lunes nos vemos con el equipo o lo dejamos para el martes? ¿Con qué equipo? No entendí. María Eugenia del Valle, ¿eh? 25 de la noche es Navidad. ¿Y qué tiene que ver? Pero es 26. ¿Vos cuándo te vas de vacaciones? Ah, quiere decir que vos te estás tratando. Acá todos son... Si sí, estás tratando de ah, escupir el asado, hey, 25 es Navidad, no, Navidad es 24 a la noche, después de las 12, 25 a la madrugada, 25 a la noche, a las 12, es 26, por lo tanto, el medio de comunicación tiene que ir en vivo, Así que hablamos durante el día y nos juntamos por, por ahí para hacer buenas compañías. La gente está media borracha y se anima a hablar más fácil. Pierre Pamela dice: si te escucho, si sí, te escucho hace mucho, solo que nunca te saludé. Bueno, Pierre Pamela, mira qué loco Pierre Pamela se pone. Bueno, sí, este, justo ayer hablé con una paciente Pamela que está. No sé dónde está. En Marbella estaba. Mira qué lindo. La puteaba un ratito yo. Me dice, estoy acá en Marbella. que Ah, bueno. Sí, sí. Este, porque trabaja así en, en, en barcos internacionales. Bueno. Daniel y equipo, estoy logrando superar un infarto con tres estén, dice Julio. Bueno. ¿De dónde sos, Julio? Porque si sos de Buenos Aires o cerca... Deberías hablar con mi médico, que más allá de ser cardiólogo, ¿viste? trata estas cosas de una manera no convencional. Y Vanina Machado dice, mañana, Dani. Ah, mañana te tengo en una entrevista, Vanina. Ah, estás ansiosa por eso. Bueno, tranquila, ya está, ya estamos. ¿Qué, qué, ¿Para qué ansiedad? Dice, Vamos a charlar tranquilo, tenemos una hora de tiempo, a solas. Viste, no está la... La, la, el operador que jode por el, el, el auricular y me habla todo el tiempo no porque entonces sí la otro, el otro día dijiste que te iba, y, y también la productora que viene se mete en el estudio ustedes no la ven me hace señas que tiene un llamado que que tomo vamos no dice dale termina rápido viste entendés no mañana estamos tranquilos Marina, solo ahí en la cámara no este y no nos jode ni el productor, ni se nos entromete la productora, eh, digo el operador, ni se nos entromete la productora, que es entrometida. Es, entromet es calladicta, pero se mete así. A abre la puertita así, asoma la caripela, ¿viste? Como si se hiciera la buena, tipo, precisás algo, pero no. Quiere, quiere estar cerca del sillón. <risa> bueno, Cristiano Campo dice, hola, buenas noches, Dani, encontrarte y animarme a conocerte en persona. Ah, eso es lo que hizo Cristian. Mira, me encontró y se animó a conocerme en persona. Ahora ha sido en un seminario, en un taller. Gracias por tu buena compañía en medio de la internación. Bueno, Julito, gracias por elegirme para que te acompañe. Olga, dice, buenas noches Dani, felicitaciones por todos tus programas y te deseo a ti y a tu mujer muy felices fiestas, paz, fe y amor. Estoy muy agradecida por tu buena compañía. Olguita, querida, gracias a vos también por la confianza. Recién había un, un, una historia que publicó este, alguien en Instagram. Eh, mm, 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 mm. Valeria, no, Valeria no, Valeria, ah. sí, Este, no, no, ah, no tiene nombre, un momento, se llama Ser Feliz es una elección. Ah, ¿Y ahora qué? ¿tal era con el signo aprendido? Ahora estornudé, qué loco todo. Y ella dice, en, este, en esta historia que puso, dice, gracias por acompañarme en esta transformación. Feliz hoy, gracias por el hacer y bienvenido sea el futuro de mi... Ay, no lo puedo leer Está tapado donde dice agregar historia, ¿no? Ah, por el futuro de mi co-creación. Claro. Esto lo hicimos entre los dos, flaca. ¿Viste? ¿Qué pasó? Ahí está, ya se asomó. Sí, agua. Agua porque es lo único que le siento gusto que no tenga veneno. Me doy cuenta, si sí, usted capaz que le echa algo, un yuyo o algo. No, 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 no. No hace frío. No sé. Será alergia. Agua, agua. Eh, tenía algunos mensajes muy lindos de, de, de la de la de devoluciones del taller que hicimos pero bueno, se quedaron, vaya a saber a dónde, miren, la verdad no sé. Este, perdónenme, pero bueno, gracias por, por, por haber participado y gracias por, por toda la consideración, y el agradecimiento y, y, y que, que les fue muy bien y que trabajaron muy bien en ese taller del domingo y eso es lo, el, el mejor de los agradecimientos que uno tiene, ¿no? Que, que haber logrado el objetivo no de, de que la gente, el, el, lo que hacemos le sirva. Bueno, entonces, consigna, consigna, propuesta, no consigna, ¿no? ¿Qué es lo que sí lograste hacer este año? ¿Qué es lo que sí lograste hacer este año? Si querés dejarnos un audio, no hace falta ni el nombre, nada. Entre en la gente que deje un audio, que ponga la voz ahí, se escuchan, es lindo escucharse. Hola, mirá, yo logré, qué sé yo, pinté una pared de, 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 de mi habitación. No importa, lo que sea, no importa, no, no. No tiene por qué ser un baile, ¿viste? No tienes que lograr ser presidente de la República. ¿no? Algo que lograste. Entre la gente que deje un mensajito de audio, vamos a hacer un, un, un premiarlo con un libro, qué sé yo, con alguna cosa, vemos. Eh, Nos vemos con el equipo, o lo dejamos para el martes. No entiendo este mensaje de María Eugenia del Valle. Me, me lo va a tener que aclarar. El equipo de Buenas Compañías, dice. ¿Pero cómo nos vemos con el equipo? ¿Con qué equipo? Sí, sí, sí. Ah, vos decís, sí, sí, sí. Si va a estar Gerardo, yo... No sé a qué te referís. No, 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 no lo entiendo, perdóname, Tampoco lo entiende acá ni la señorita productora ni el operador. No, no lo entendemos ninguno. Eh, Flavia Marina... Dice, "Hola, Dani, siempre esperando un nuevo programa. Me recuerdo, me recuerda mucho al seminario escuchando de vos tanta sabiduría y amor." No, tanta sabiduría no tengo, tengo un poco de conocimiento, pero ya sabiduría. A vos te parece bueno, pero Buenas noches, Dani. Este año comenzó comenzó, a ver qué dice. No, 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 no veo lo que, lo que dice acá. Comenzó la transición para mí para poder encontrarme. Ay. No sé, Laurita, a ver, entiendo, pero no me alcanza, me suena poco, ¿qué querés que te diga? Es como, ay, ¿qué es la transición para encontrarte? Porque una transición. Por ejemplo, a ver, se llama objeto transicional. ¿eh? ¿Usted sabe lo que son los objetos transicionales para un niño? ¿Juguetes? Sí. Se llama transición al momento en que el niño es dejado por la madre en la cuna, supongamos, y hasta el momento que, que vuelve. Esa situación de cierto despegue, de cierto abandono que vive ese, ese niño, hace que agarre un sonajero, por ejemplo, un muñeco, lo muerda. ¿Por qué lo muerde? Por enojo. No, descarga la ansiedad, descarga ahí. Por ejemplo, ese objeto se llama objeto transicional, ¿Por qué? Porque es el objeto donde el niño, del que el niño se agarra, vuelca, eh, eh, ejerce eh, emociones sobre ese objeto en el tiempo de transición entre que la madre lo dejó ahí y lo vuelve a levantar. Digamos, digamos. O vuelve para dormirlo, o vuelve para darle de comer. O eso, eso es un objeto transicional. Entonces, ¿qué es la transición? Y es un periodo de espera. Entonces, si empezaste la transición, ¿qué quiere decir? Que empezaste la espera, Laura. No es que me suena poco, yo no, 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 no te estoy juzgando. Me suena... Bueno, estoy pensando en empezar a ver cómo me encuentro conmigo, ¿no? Me suena eso. ¿Qué crees que te diga? Pero, sabes qué pasa, Laura, que que un mensaje escrito y no da, viste, para hacer toda una... Bueno, Pablo González dice, volver a terapia con Corina, nos estaremos viendo el último viernes de diciembre, se ve que me falta un toque de horno más, eh, eh, otra cosa viajar por Argentina, tres, hacer constelaciones familiares. Bueno, has hecho esas cosas, Pablo, me parece muy bien, me parece muy bien. Ah, Julio, ya estás en un turno con Fernando, eh, eh, mi médico, el cardiólogo. Bueno, me parece bárbaro. Anda a verlo a Fernando, viste, porque ya tuviste tus, tus infartos, tus tres estén. Bueno, ahora hay que ver hasta dónde estás complicado el corazón y por qué el corazón produjo esto. ¿Y para qué? Para que deje de complicarte y deje de volver al síntoma... ...y deje de... Eh, ...no te digo de estar enfermo... ...pero que se detenga ahí... ...ese corazón... ...no que se detenga, que se pare y te mueras ...que se detenga... ...que entiendas el mensaje del corazón... ...y entonces... ...hagas la variante... ...Fernando es... Eh, ...un médico de la Universidad de Buenos Aires... ...con un posgrado muy importante... ...en, en cardiología... ...con mucha experiencia... ...tiene sus títulos, todo... Y tiene, ...y tiene una faceta de... ...de como si fuera un psicólogo heterodoxo... ...no convencional... ...y de médico alternativo... ...que no tiene el título de eso... ...porque no hay título de eso... ...pero, pero bueno... Este, ...así que... ...te ve y te empieza a hablar de vos... ...como si te conociera... viste ...antes que le empiece a contar nada... Day, Day, Dayana dice... ...buenas noches Daniel... Dayana de Catamarca, logré cortar con un psicópata, un narcisista, muy bien, me costó, ahora mejor y trabajando en terapia. Sí, Dayana, porque ¿sabes qué pasa? El, el, el tema no es cortar con una adicción, ponele, el tema es resolver lo que te llevó a ser adicta. Y estar con un psicópata o con un narcisista es un tipo de adicción como las drogas, como el alcohol, como qué sé yo. Bueno, alcohol también es una droga, pero este. como el juego, como lo que fuera. Entonces, el tema eh, no es separarse del elemento adictivo que puede ser un objeto, una persona, una actividad. Es resolver lo que trajo esa adicción. Porque si no pasa como con Maradona. Entonces, era adicto a la cocaína, dejó la cocaína, o pudo, ¿eh? sustituyó por la comida, se hizo adicto a la cocaína, se hizo un cinturón gástrico. Entonces, lógicamente, no le cabía la comida, empezó a tomar desmesuradamente, terminó de tomar, andaba borracho todo el día, por el, por el chico, toda una adicción compulsiva a las mujeres, con esta, con la otra, con la otra, todo el tiempo, quilombo, golpe, malos tratos. Bueno, no paraba de encontrar objetos adictivos, así como la persona que no para de estar con alergia y, y está con elementos alergógenos todo el tiempo y su alergia no para, es porque no ha resuelto determinadas cosas que tienen que ver con la alergia. ¿Vos me dijiste que tengo un llamado? Sí. Este. Bueno, vamos a hablar con alguien. Vamos a hablar con... Este agua tiene un gustito medio raro. ¿Le habrá puesto algo? No sé, sí, qué sé yo. Sí, dice Gerardo, me está diciendo al oído que vos no escuchás. Cuando estábamos solo los dos, yo tomaba el agua así no tenía problema. Como diciendo que él es de confianza y vos no, él lo hizo. Ah, no, que yo me hacía el té, me hacía todo y estaba tranquilo porque, claro, nadie me lo envenenaba. Sí, me habla todo el tiempo al oído, señores, yo tengo que hacer el programa entre tres. Uno que me, me abre la puerta, el otro que me habla de, de, todo el tiempo acá en la cucarachita. Bien, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Bueno, bárbaro. ¿Y de dónde eres? Eh, de Santa Fe. De Santa Fe. ¿Y, y cómo nos conocemos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegaste a este programa?
3: Eh, bueno, yo te encontré ya hace varios años en Radio del Plata.
0: Ah, bárbaro.
3: Así por, digamos, por azar. Eh, y, y bueno, desde ahí te escuché un tiempo y después dejé de escucharte.
0: Está bien, perfecto.
3: Eh, y bueno, y ahora eh, volví a escucharte. Digamos, eh, ya. Y cada tanto cuando puedo, bueno,
0: escucho el programa eh,
3: y yo yo había tenido una entrevista
0: hace mucho tiempo
3: eh, hace hace eh, hace como 10 años atrás más
0: o menos claro sí 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 hace mucho tiempo sí. Sí. este y, y decime una cosa eh, con quién estás viviendo
3: ¿Con quién estoy viviendo?
0: Sí, ¿con quién vivís? ¿Qué sé yo?
3: Eh, ahora eh, vivo solo.
0: Ahora vivís solo. Muy bien. Sí. Y... Hace un unas,
3: unas par de semanas que me separé.
0: Ah, estabas viviendo con alguien.
3: Sí, estaba, estaba en pareja y me separé.
0: Muy bien. Y decime, Juan, este, ¿estás en actividad? ¿Estás con algún trabajo?
3: Sí, sí, eh, yo trabajo en la municipalidad. Muy Soy bien. Soy empleado municipal. Digamos.
0: Está muy bien. Este. Y, y, ¿Y qué te trae a esta
4: charla?
3: Eh, bueno, lo que me trae es que, bueno, hace eh, más o menos posterior a mi separación, eh, a unos días posterior, eh, tuve como un. Es un episodio así como si fuera un ataque de pánico.
0: Ajá. ¿Y?
3: Eh, eh, bueno, te cuento más o menos cómo fue. Eh, yo fui a una peluquería y, y me senté en el sillón y me vi en el espejo. Y me me, me pareció que como que tenía la, la boca torcida. Y me asusté con esa con ese reflejo y y me, como que me desmayé, como que empecé a, ser, a sentir que se me aceleraba el corazón, y, mm. y eso me provocó un desmayo. Eh, yo, eh, lo que sí, o sea, me, me pasa, que me pasó siempre, eh, digamos eso no, no me pasó nunca, pero lo que me pasó siempre fue que eh, siempre le, eh, tuve fobia a, a lo que son las heridas y, y cuando me sacan sangre y esas cosas.
0: Ajá. ¿Y, vos, y vos te vino esa especie de ataque de pánico y ese concreto desmaye cuando vos estabas por separarte.
3: Eh, no, después.
0: Ah, de...
3: Unos días
0: después. Ah, unos días después. Ajá. <coughs> sí. ¿Y cuánto hacía que estabas ahí este, en pareja? Eh, bueno, con,
3: eh, con esta chica estuve cuatro años y bueno... Anteriormente, digamos, todos An separados.
0: Anteriormente no importa, pero, pero, pero esos cuatro años, ¿quién decidió? Sí. ¿Quién decidió separarse? Eh,
3: eh, como que decidió eh, ella, digamos. Decidió irse porque bueno, el, el departamento que alquilamos eh, lo estaba alquilando yo, digamos.
0: No entendí eso. Explícamelo de vuelta. Decidió... Ir... ¡Ah! Ella dijo, me voy... Porque vos dijiste, si querés, andate vos, porque este departamento es mío.
3: Claro, sí. Algo
0: así. Ajá. Pero la que se decidió separarse fue ella, más allá que se fuera ella o que no se fuera ella.
3: Eh, digamos... Eh... La decisión fue como, como mutua, porque fue a raíz de una,
0: de una discusión. ¿De una discusión? Pero si sí vivían discutiendo. Sí. Sí, sí. Mira, eh... el episodio de pánico es un episodio de estrés agudo. Cuando hay, cuando hay un episodio aislado, un ataque de pánico es un episodio de estrés agudo. ¿Y qué es el desmayo? Y es una desconexión de la realidad. No aguantaste la realidad de la separación. Y se entiende. Es un efecto del duelo. De, 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 de que, bueno, querer separarse, pero, pero una cosa. A ver, una cosa es querer tomarse una botella de vino, otra cosa es tomársela, ¿viste? Entonces, una cosa te la querés tomar que tenés la gana, pero otra cosa te la tomás y te terminás vomitando. Entonces, digo, una cosa es que alguien se esté por morir y, y, y tarde un año en morirse y uno diga pobre y entonces ojalá que se muera para que no sufra más. Pero cuando se murió. No lo, no, lo, no lo digerís tan fácil, vienen consecuencias de esa muerte. Entonces, esta relación que siempre fue un quilombo, porque es un quilombo de control, de celo, de discusión, de demanda, es una relación de mierda, como todas las que has tenido, entonces llega un momento que uno está podrido, o no quiere más nada, pero otra cosa es cuando no está más la relación... Entonces, vos hiciste un ataque de pánico, que es un ataque de ansiedad agudo, porque eso es un tipo pasado de ansiedad, no importa que parezcas tranquilo, porque la procesión va por dentro, este, y, 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 y otra cosa es que vivas la realidad de la separación. Entonces. Uh -huh se te corrió la boca y sentiste que la boca estaba corrida como deformada, porque había muchas cosas que te tragaste, muchas cosas que dijiste y muchas cosas de las cuales te arrepentiste hay una frase que dice ojalá la boca se me haga un lado o que la boca se te haga un lado ¿Viste? cuando uno dice "Uy, mañana vos estás, estás lavando el auto y a lo mejor mañana llueve, entonces el otro dice que la boca se te haga un lado y bueno, lo mejor dijiste un montón de cosas que hubieras tenido ganas de que la boca se te hiciera un lado se te torciera y no pudieras decirla o a lo mejor te tragaste cosas como haciendo a un lado la expresión, la boca y estos son síntomas que uno ve, que le joden y el desmayo es, te vuelvo a repetir, desconexión de la realidad. Sí, 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 me, bueno, quiero, uh... me quiero separar, pero después no me banco el haberme separado y esto puede suceder. Y no quiere decir que todo el mundo que se separa después que se separa se desmaye, pero quiere decir que que, que no es tan fácil querer algo y después tenerlo. ¿Entendés?
3: Sí, bueno, me pareció que me, me, me pasó que, que desde ese momento que me desmayé ahí, eh, los días posteriores, eh, como que empecé a sentir como ansiedad y miedo a que me vuelva a suceder.
0: Sí, sí, está bien. El, el miedo siempre es un recurso <risa> para no pensar en lo que hay que pensar. Mira, Juan. Mientras vos no resuelvas todo el quilombo de tu historia, que seguramente te hablé hace 10 años que tenés con tu madre, mientras no resuelvas esta cuestión de la necesidad de controlar todo, mientras no resuelvas este niño que nunca fue niño, mientras no resuelvas este vacío interno, mientras no resuelvas los enojos, mientras no resuelvas toda esta ira guardada y la tristeza que te aflora, mientras no resuelvas nada y creas que con una entrevista o con leer un libro vas a arreglar esto, esto va a seguir igual o peor tenés 34 años y la vida te ha metido en una crisis que es, hoy hablábamos con mi mujer, la crisis de la mitad de la vida, que no lo inventé yo, esto es algo <risa> que está inventado, por supuesto, no. Este, la crisis de la mitad de la vida. ¿Y es porque vas a vivir 68 años? No, es porque más o menos se cumple una primera gran etapa de la vida. Hoy la expectativa de vida puede ser 70, 80 años, pero nunca fue esta expectativa promedio. Pero además, uno... Habitualmente las personas se jubilan, habitualmente, entre los 60, 58, depende de la profesión, 65, 66 años. Bueno, la vida activa, activa legalmente, ¿no? Yo tengo esa edad y sigo laburando, y esto y lo otro, pero, pero digo, tiene más o menos esa duración, ¿no? La vida legalmente como vigente, como bueno, de aporte, de, que, de esto y de lo otro. Bien, entonces vos estás en la mitad de la vida. Y esta mitad de tu vida viene de un trayecto en que nada ha sido resuelto. Y los vínculos son como lo que tuviste con esta piba. Ahora, antes y después. Porque esta piba tiene cada quilombo que ni te cuento. Que no son ni peores ni mejores que los tuyos. Pero para estar en pareja con vos... Tiene que ser una mujer que tenga 70.000 quilombos no resueltos. Y para vos engancharte con una mujer tenés que tener 70 quilombos no resueltos porque, Juancito querido mío, vos no podés tener un vínculo coherente con nadie. No podés tener un vínculo coherente con nadie. Esto te lo digo yo sin conocerte y no es porque me acuerde de vos de hace 10 años, no me acuerdo, si no te digo que me acuerdo te lo firmo y le pongo mi sello, que lo tengo arriba en mi escritorio, Este y, y te firmo que vos no podés tener un vínculo coherente con nadie. Porque vos no te llevas bien con vos mismo. No te llevas bien con vos
3: mismo. ¿Y y por dónde, por dónde tendría que empezar?
0: ¿Para qué cree que te lo digas? Si vos no podés sabes nada cómo resolverlo. ¿A qué te dedicas vos, Juan? Eh, yo. En... Em somos empleado público. ¿De qué área? Sí.
3: Una, el área de. De Industria
0: y Comercio. Muy bien. ¿Estás en la parte administrativa adentro o estás en inspección de Industria y Comercio? En eh,
3: inspección, sí, en trabajo en, en,
0: inspector. En el, en el área de inspección. Bueno, fenómeno. Ok. Entonces vos vas y llegás a, un, a, una, a, una, a una industria. Y entonces hay una ley, la 7229, que... que no sé si rige la, eh, nacionalmente o es en la provincia de Buenos Aires, no recuerdo, que es una ley de seguridad industrial, que después tiene eh, algunas reformas que quizás estén ampliadas o eh, eh, modificadas dentro de la misma ley o, o en una nueva ley. Entonces vos te das cuenta que esta empresa, una industria, no tiene las condiciones de seguridad dadas para, para el funcionamiento de, de qué sé yo, ¿no? Entonces es un acta. Que la instalación sí. eléctrica está aérea, que te digo porque conozco del tema, ¿no? si conozco de muchos temas, pues, porque ya he vivido y medio que no he vivido al pedo, ¿viste? He vivido bastante y, y traté de aprender mientras vivía, ¿no? Total, no cuesta nada, mientras voy viviendo, voy aprendiendo, por eso mi frase es viviendo y aprendiendo. Entonces, este agarrás y, y a, le pedís los planos al tipo, y dice bueno, pero acá, escúcheme, a ver, esto, esto lo otro, y cómo lo arreglo. ¿Y usted es experto en seguridad industrial? No. Este, ¿Es experto en todo el tema de, de, de electricidad industrial? No. ¿Y cómo carajo quiere arreglarlo? Tiene que llamar a un electricista diplomado, experto en seguridad industrial y, y, un, y un técnico en seguridad industrial, que vos sabés a qué me estoy refiriendo, ¿no?
3: Sí,
0: sí, sí entiendo. Y bueno, ¿y vos qué querés arreglar? Si vos de psicología no sabés nada. Entonces... En la planta de tu fábrica, que es tu cabeza, <risa> están mal las conexiones este, eléctricas, este, no es que están mal tu cerebro, ¿no? Emocionalmente este, hay áreas de seguridad, este, no industrial, sino emocional, muy afectadas. <coughs> Sos un tipo controlador, celoso, posesivo, discutidor, demandante. Tenés una relación con tu madre que ha sido muy afectante y entonces todo esto vos no sabes nada y cómo hago para arreglarlo y cómo te voy a explicar si esto necesita meses de trabajo en terapia vos llegaste a la municipalidad y fuiste inspector el primer día no no y cuando empezaste a tratar de ser inspector qué hiciste tuviste que ir con otro y tuviste que aprenderlo bueno esto es lo mismo sí Claro, sí, ya sé, ya sé. Entonces, esto es lo mismo, campeón. Vos sabés de inspeccionar comercios, industrias, qué sé yo, leyes de abastecimiento, seguridad e higiene, no sé, el área en, que, en, el, en la que estés, porque hay varias áreas de inspección Bien, ok. Bueno, entonces sería, y yo sé de esto, y la productora sabe de lo suyo, el operador sabe de lo de él, y todos sabemos de lo nuestro. Todos nos necesitamos. Vos fuiste un nenito que se arregló solo siempre. Dejá de querer ser un adulto que se arregla solo, porque no sabes cómo, Juancito. Entonces, todo lo que te estoy diciendo, o mucho lo que te estoy diciendo, lo hemos hablado, seguramente, hace 10 años. Y vos te quedaste como estabas. Entonces, si el tipo tiene problemas de... de, de de, de instalación eléctrica y de seguridad en la fábrica, en cualquier momento se le va a prender fuego o va a tener un accidente. Y esto es lo que te va a pasar a vos. Se te prenden fuego las relaciones o vas a tener un accidente de salud, emocional, psíquico, una depresión o, o lo que fuera. ¿Por qué? Y porque tenés problemas que no estás arreglando. Es como si tuvieras fiebre desde hace 20 años, viste. y si seguís... Nadie aguanta 20 años con fiebre, se muere de una infección. Y bueno, vos tenés esta, esta temperatura mal de tu, de, tu, de tu aparato psíquico, tenés mal la temperatura este, desde hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que la gente tiene 40 grados de fiebre y llama al médico, pero tiene caliente la cabeza, fría el alma y no hace un carajo, ¿entendés? Y, 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 y bueno, y así va, y así pasa lo que pasa. Entonces, ¿cómo vas a tener un vínculo? que Si vos tuviste seis o siete años con esta chica, porque saliste dos años y después se pelearon, después tuvieron cuatro años más, vos sabés los quilombos que tuviste en la relación, Juancito, y vos sabés los problemas que ella tuvo en la casa, en el hogar y en la crianza. Eh, los quilombos con su padre, los quilombos con su madre. Y bueno, este se encontraron, los unió el espanto, una relación totalmente patológica. Entonces, trata de arreglar de una vez por todas estos quilombos que tenés, Juan, querido. Que no los vas a poder arreglar solo, te lo juro. No no hay manera, no es imposible. Sí, sí,
3: entiendo. Eh, bueno, eh
0: pero no, por mí sí. ni nada. ¿eh? Este, sí. Sí, sí, empezaste terapia. ¿Cuánto hace? No,
3: hace. Eh, recién hice en la segunda sesión.
0: Y claro, ¿y, y, y por qué crees que me llamas a mí? Que, que te lo agradezco, ¿eh? Te agradezco que me llames. ¿Por qué crees sí. que me llamas?
3: Porque siento que. que confío y. Y puedo encontrar
0: la solución. ¿Y entonces para qué vas a, a una terapeuta o a un terapeuta si vos crees que la solución está conmigo? <tose> che, <tose> Dani, ¿sabés que hay acá en Santa Fe, eh, cerca de los hilos? Hay una pizzería de la concha de su madre, una pizza que tiene el borde crocante, inflado, la masa en el centro finita, la muzarela que chorrea elásticamente porque no se corta, ¿viste? no es la muzarela que tiene mala compostura, no se corta. Y arriba tiene una como una especie de salsita, como si fuera un chimichurri entre perejil y qué sé yo, y le ponen unas hojas de albahaca o un tomate con con ajo, pero bueno, no, yo no te puedo explicar lo que es la, la pizza esa. Bueno, bárbaro. ¿No? Este este ¿Y vos dónde vas a comer, Juan? Ah, no, no, ahí no voy nunca. ¿Y quién te entiende? Ah. O sea, no hay problema, está muy bien Yo estoy haciendo lo que puedo Describiéndote un montón de cosas Que desde ya, lógicamente Tu terapeuta Trabajará de otra manera y está muy bien Qué, sé yo, qué carajo y, y por supuesto, no, 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 no han hablado nada Todavía recién empezaron Te escucho, anoto, qué sé yo Buah. Okay. Sí. Este, Bien, y,
3: bien.
0: Y, y venís a mí porque vos crees que yo tengo la solución entonces, no entiendo. Yo voy a donde está la solución. No voy a... ¿Me, me explico lo que estoy diciendo? Sí, sí. Y yo no te lo puedo. Eh, bueno, y tampoco te lo puedo arreglar por radio. ¿Cómo hago para arreglar me, me, 35 años de vida ¿sí? por radio en una charla? ¿Entendéis, mi amor? No
3: me, me pasó que que necesitaba contar lo que me pasaba y bueno...
0: Ah, ¿y, pero y, y, ¿y qué pasó con esta chica? Que te, ¿Es una chica que te atendés o un señor? No, un, un señor. Un señor. ¿Y qué pasó con el señor? A ver, en, la, en estas sesiones. ¿Has podido contarle lo que te pasaba? Eh,
3: sí, sí, sí. Le, le, bueno, le hablamos de la relación.
0: Y pero le contaste, de, le contaste, Juancito, del desmayo y del ataque de pánico y la boca corrida. Sí, sí.
3: Ajá. Sí, eso
0: también. Sí. ¿Y qué te explicó? ¿Qué devolución te dio? ¿O te escuchó? Nada más.
3: No, me escuchó. <risa> De muy poca devolución.
0: Claro, claro. ¿Y qué, qué vas a hacer? ¿Qué te va a devolver? Si no sabe un carajo. ¿Qué cree que te devuelva? La plata te tiene que devolver. Sí, Tomá toma la plata, nene, andate porque no, 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 no sé qué carajo decirte. ¿O vos te crees que yo te dije cualquier cosa? con que se te corrió la boca, con que te desmayaste porque viene el ataque de pánico y que te querías separar, pero cuando estás separado te agarras las pelotas y te sentís solo, porque siempre te sentiste más solo que un hongo y se reverdece cuando se va a la mina que no querés que se vaya, que querés que se vaya pero no querés que se vaya porque al final no, no, no te la coges vos, pero tampoco querés que se la coja nadie. Mirá los quilombos que tenés Juan, hablando de hombre a hombre. ¿Los entendés? Sí,
4: sí.
0: Porque... <risa> No querés estar más, suponte, o ella se quiere ir, pero tampoco quiere que se la coja a nadie. Entonces tenés un quilombo importante, no como el que tiene el país, porque te imaginas que si no te tenés que tirar arriba ahí en Santa Fe y listo, y ahogarte. No tenés un quilombo como el del país. Este, Que por otra parte, bienvenidas sean las medidas que estoy escuchando por primera vez en mi puta vida, algo coherente. Pero definitivamente, definitivamente tenés que sentarte con alguien que sepa, pibe, porque vos tenés una carga de ansiedad muy grande y cuando uno le pone al terapeuta determinado hecho puntual, puntual, no, tengo melancolía, porque hay que bucear para saber de dónde viene, que vos tenés también un estado melancólico. Pero cuando le dice, me vi la cara, se me torció la boca y me desmayé, y ya tenés, es como si te cuentan un sueño, ya tenés elementos de sobra para darle... Un... Más fácil que un sueño, por la mierda, porque son hechos concretos que tienen una simbología, contexte con la situación que estás viviendo. Se relaciona absolutamente. O vos te crees que Messi cuando vomitaba en la cancha de verdad estaba nervioso. Era el mejor jugador del mundo y vomitaba porque ah, ah, tengo miedito de jugar al fútbol. No es que estaba contra los Globes eh, jugando al back o con la Sudáfrica jugando con esos negros impresionantes jugando a, al, al, al rugby. No, estaba jugando al fútbol, el mejor jugador del mundo. ¿Y qué te crees, que vomitaba de casualidad? No, no vomitaba de casualidad. Ese vómito significaba un montón de cosas emocionales de la relación con un quilombo que tenía con el con, con el fisco, con deudas que tenía y por mal manejos del padre que tuvo este este que, que evadió impuestos. Entonces sería. Pero bueno, evidentemente Barcelona lo habrá sentado con algún animal en el buen sentido, ¿no? Por conocedor de la psicología y ha trabajado con él estas cosas y se le fueron los vómitos, ¿no? porque lo ayudó el, el, el profesional a poner en lugar lo que estaba rechazando, porque el vómito significa un rechazo muy fuerte a una situación o a una idea. Eso es lo que significa. El, el desmayo es una desconexión de la realidad. Una realidad que vos viviste, pero que al final te costaba aguantar y sobrellevar. Y está muy bien, sos un ser humano. Entonces, claro, que no te devolvió nada. Y te tienen que devolver la plata. Dice, dame la plata, dame la plata. Chao, hasta luego. ¿Me explico, mi querido amigo? Sí,
3: sí, entiendo.
0: Claro. Entonces, eh. Juan, Juan querido, este, este, Juan querido, por más que el pueblo esté contigo, como grita la tribuna, vos no estás contigo. Vos no estás en vos, Juancito. Vos estás fuera de vos por eso este vacío, por eso sos demandante en las relaciones, este, o discutidor, o, o agarrás una mina controladora, vos sos el celoso, los dos son celosos, los, viven puteándose o cagándose a palo, es lo mismo, ¿me entendés? No, yo no, yo no, no soy celoso. Bueno, ¿y qué, lo era ella?
3: Sí.
0: ¿Entendés que...? Eh, 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 a ver, Juancito, no, no entendés ni los principios sí. básicos. Ni los principios básicos. Decime una cosa, si vos tenés que hacer una lista de las cinco cosas que querés de... Tu mujer ideal. No hay mujer ideal. No existe una, la mujer perfecta en el mundo, ni tampoco el hombre perfecto. Pero decime cinco cosas, yo las anoto acá, mira, Cinco cosas que vos te gustaría tener en una mujer. No me hable de que sea millonaria y todas esas boludeces, porque no, ¿viste? Este, cinco características que tuviera una mujer.
3: Eh, amorosa.
0: Muy bien, muy bien, momento. Amorosa, me encanta, muy bien. Co coincido, me, me va, me va. Amorosa, también me va a mí. Sí, dale, ¿qué más?
3: Eh, comprensible.
0: Comprensiva. Porque comprensible es que se comprenda ella ella misma, y esta no se comprendía sí. un carajo, ¿no? Pero comprensiva, comprensiva, sí. Tercero. Tolerante. Tolerante, justo ella que era un intolerante. Pero bueno, ok. Sí, sí sí. Exactamente. sí, 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 lógico, sí, claro. Cuarta, ¿qué? Eh...
3: Tranquila, no sé. Eh...
0: Esta vez no hay ningún... Eso, es tu mina, loco. Cada uno, viste, sí. se coge a lo que quiere. Ah. Tranquila. Muy bien. ¿Qué más? La última.
3: Eh,
0: sencilla. Sencilla. Eso es. No muy maquillada, decís vos, ni muy arreglada. Claro. Tampoco con algo muy ajustado que se le note mucho las tetas. Porque si no ya eso ya te pone medio molesto, ¿viste? No te aguantás mucho una mina libre, mucho, no, 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 no claro. Sí. No, no, pero no, no me molesta. Eso. No, no, no te molesta porque el otro te controla todo el tiempo, entonces vos la tenés controlada. Ahora, ¿qué te, te gustan las mujeres serias o divertidas? Eh,
3: ni, ni ni seria ni divertida, digamos, como ajá, ahí
0: gris, Bien...
3: Eh, digamos así eh, prefiero que sean divertidas sí, obviamente. entonces pero
0: pero no tanto no crees que sea divertida que se, que tenga la sonrisa así como dibujada te doy una pregunta Juan sí esta esta mina alguna vez te picó una avispa en un huevo no, no 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 vos te imaginás cómo se te pone un huevo si te pica una avispa no
3: Sí, porque me, me ha picado, pero no en un huevo. Claro, no,
0: claro no, no, no en un huevo, no. Sí, sí, sí. sí. Bueno, te imagínate, te picó una avispa, imagínate cómo se te puso, imagínate si te pincha, te, te pica un huevo. Bueno, esta chica te dejó los huevos como si te hubiera picado una avispa durante cuatro años, ¿no? Este Con, con su control y con su posesividad y sus celos, ¿no? Vos no pusiste sí. que querías una controladora, tenías que haber puesto primero. Vos, 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 eh, que sea controladora, ¿no no lo ponés? ¿No querés que sea controladora? ¿Y celosa y posesiva? Porque no, sí, lo pose no. no, no. ¿Y para qué mierda te quedaste siete años? <ríe> Cuando vas a la heladería, Juan, ¿qué lado te gusta? Dulce leche, crema, frutilla, granizado, tramontana, ¿qué te gusta? Frutilla. Y, 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 y vos vas a la heladería pensando en helado de frutilla Y el tipo te dice ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué quiere? ¿Y un helado? ¿Qué mierda voy a querer? Si no, no vendría a la heladería Muy bien, ¿de qué lo quiere? ¿Vos de qué se lo pedís? De frutilla Muy bien, te felicito Vos querés helado de frutilla Y le pedís helado de frutilla ¿Qué gusto no te gusta? Eh... ¿El pistacho?
3: Menta, menta granizada. Menta
0: granizada, no. ah, ahí está, una mierda, bueno, fenómeno, una mierda. Menta granizada no te gusta, perfecto. Vos vas a la heladería y durante siete años comes menta granizada, no, no, pedazo de hijo de puta. Y si no te gusta una mina controladora y celosa, ¿para qué mierda te quedaste cinco, siete años con una mina controladora y celosa? ¿Cuántos hijos tuvo tu mamá?
3: Perdón, cuatro años estuve con esta Sí, tío.
0: cuatro, pero cuatro. antes habías cortado y te habías peleado. Y saliste con otra. No, no, eh,
3: no, no estuve cuatro años. Eh, en esos cuatro años fue que estuvimos separados.
0: Bien, y decime una cosa. Unos, ¿cuán, unos meses? ¿Cuántos hijos tuvo sí. tu mamá?
3: Seis.
0: Seis. Ok, ¿quién fue el preferido de tu mamá?
3: No, no
0: sé. Y te lo pregunto, ¿vos no lo sabés? Y,
3: tal vez eh, mi hermana... Eh,
0: muy bien. Y, y, y tu hermano el fue el más chico que ya. Sí, oh. el más chico que vos. Y si tuviéramos que poner quién le sigue de preferido, quién sería el más el mayor, tu hermana, quién sería el que le sigue. Ese fue el más preferido. Y el otro que le sigue, creo que ya. Muy bien. Y cómo era tu mamá, no linda, o fea. La característica principal que tenía, feliz o eh. infeliz.
3: No, infeliz,
0: creo. Muy bien, igual que la mujer con la que saliste. Bien. ¿Y cómo era de prejuiciosa? Mucho. ¿Y cómo era de estructurada? Mucho. ¿Y cómo era tu mamá de, 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 de controlado? Mucho. Y, 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 igual que la mina que saliste. Te voy a explicar esto, Juan. Avísale a tu terapeuta que ningún celoso, ninguna persona no celosa está con un celoso. Ningún decente está con un ladrón. Ningún tipo que no, que no, que no tranza droga está con un traficante. Toda persona que está con un celoso es igual, idénticamente de celoso. Vos no aguantás una mujer libre en tu vida. Sanamente libre, no te la aguantás. <coughs> Nadie está cuatro años con una tipa Obsesivamente celosa, controladora, eh, infeliz, gris, de muy mal sexo, nadie está cuando quiere una amorosa, una comprensiva, una tolerante. Te la pasaste comiendo helado de menta granizada, ¿entendiste? No se explica, ¿no, Juan? Bueno. Sí. sí. Todas las personas... Todas las personas están con quien se les parece. No digo un tiempo, uno puede estar un tiempo celoso, una persona puede estar un tiempo deprimida o depresiva por cosas de su historia, está todo bien, porque vas viviendo en pareja y van sucediendo cosas. Pero las características fundamentales de amorosidad, de diversión, de no celos, de no discusión, de, de... estas, si alguien está con alguien así años, es porque es igual, ¿lo entendés, negro? Sí, entiendo. Explícaselo a tu terapeuta este, y explicale lo que yo te dije de, de cosas. Y si quiere que me llame, que yo le explico un poco cómo es esta canción. Te mando un abrazo, Tigre.
3: Bueno, ahora vos, Dani. Gracias.
0: chao mi vida. chao
5: Te quiero acompañar. Soy víctima del domicilio. Yo sé que ya es nuestro exilio. Donde algún día me van a encontrar. Ya que vida. Yo
4: sé que no lo eres.
0: Cambiame, cambiame esta música que parece que están enterrando a alguien. Poneme ruidos de Sabina. Ruidos, ruidos. Tema de. de. de, de Sabina. Eh... No creo, dice Elizabeth, en el balance de fin de año. Está muy bien, está perfecto. Y el comienzo del nuevo año. Creo en el fin de una mala vida y el comienzo de la vida diferente o plena. Y, y la última comenzó en el 2020, para mí, a través de la transformación que hice con vos. Dice Elizabeth, que es la transformación que hizo a través mío, ¿no? Pero la hizo ella, tal cual, ¿no? Temazo de Sabina, ruidos, que es lo que pasa en el 80%, el 70% de las parejas.
5: Que la del mundo. Números
4: rojos
5: en la cuenta del olvido. Y hubo tanto ruido que al final llegó el final.
2: Mucho, mucho ruido.
5: Ruido de ventanas, nidos de manzanas que se acaban por pudrir. Mucho, mucho ruido.
0: Tanto, tanto ruido
5: Tanto ruido y al final Por fin el fin
0: Tanto ruido y al final Por tanto fin el fin Tanto ruido
5: y al final Hubo un accidente Se perdieron las postales hizo carnavales Y encontró fatalidad que todos los finales,
0: porque todos los finales
5: son el mismo repetido. Son
0: el mismo repetido, claro. Y con
5: tanto ruido no escucharon el final. Descubrieron que los besos no sabían
0: a nada. Los besos no sabían a nada. Una y con tanto ruido no escucharon de el final, dice Sabina. Porque hay mucho ruido que invade para no darse cuenta pisados, que esto ya terminó.
5: Se apagaron los latidos Y con tanto ruido No se oyó el ruido del mar Mucho, mucho ruido Ruido de tijeras Ruido de escaleras Que se acaban por bajar Mucho, mucho ruido
4: Tanto, tanto ruido Tanto ruido y al final
5: ruido de amenazas ruido de estaciones ruido de amenazas ruido de escorpiones tanto, tanto ruido yo con ruido, ruido de abogados ruido compartido ruido envenenado demasiado ruido 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 años perdidos Ruido viejas fotos, ruido perdido, ruido de cristales, ruido de gemidos, ruidos animales, contagioso ruido. Ruido que me has hecho, ruido yo no he sido, ruido insatisfecho, ruido a que has venido, ruido mentiroso.
0: Ruido entrometido, ruido escandaloso, ruido, ruido, ruido. Ruido, una historia de amor, desamor y final a destiempo de Joaquín Sabina.
1: Eh Hola Dani y equipo, buenas noches Soy Silvia de Rosario eh, Yo siento que este año Para mí fue productivo Porque me puse un montón de objetivos Y lo logré eh, Estoy trabajando de lo que me gusta
0: Maravilloso
1: eh, Tengo un montón de proyectos Que los pienso concretar el año que viene eh, Este año me decidí y bueno, para mí fue un logro, me dejé el pelo blanco este, de canas, tengo unas canas hermosas, aprendí a aceptarme, soy así, tengo un montón de canas, tengo 60 años, pero es lógico, pero bueno, lo acepté y ahora las muestro, y como frutilla del postre de este año, dejé de fumar. Hace poquito, ah, pero, pero también lo estoy logrando. Pero, Así que bueno, eh, a... yo lo tomo como un balance positivo.
0: ¿Qué te parece? No Besos balance.
1: a todos.
0: No, ni, ni balance ni nada. Me voy. ¿De dónde era? Rosario dijo. Me voy a, ir a Rosario a ver si me, 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 me atiendo con ella que para lograr todo eso junto. ¿viste? Bueno, las canas no, porque yo las tengo y las dejo, pero olvídate. Ella es, eh, Como mujer, generalmente las mujeres no se dejan acá, más logro todavía. Pero un montón de concreción, encima dejó de fumar. Pero, Silvita, nada, me voy a atender con vos. <ríe> te mando un cariño grandote, felicitaciones. Dale. Mensajito que llega al, al WhatsApp de, de producción, ¿eh? al celular, ahí donde te en pantalla, 54 9 11 31 03 6171, voces de oyentes, ¿no? 54 9 11 31-03-6171. La idea era ¿qué lograste este año? ¿no? ¿Qué, ¿Qué sí lograste? No importa, lo que sea, lo mínimo, un logro. no este, ¿Dani, hay combinación de ropa hoy? No, no sé, sí, qué sé yo. Sí, estoy todo en tonos azules. Con algunos vivos blancos la camisa, reloj blanco. Sí. Correr una maratón, dice Diego Rogelio Rizzo. ¿no? Este, logró eso. Este... Mm, 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 mm. Y, y y, a ver, uh, bueno, se me, se me complica esto. Ahí está. Mm, mm, mm. Me gusta cuando interpretas las canciones, dice Cristina, o Flamenco. Joana Pérez dice buenas noches. Logré empezar a trabajar y divorciarme. Bueno, muy bien. Si era lo que querías, este es un logro. ¿eh? Mira mirá cómo... Importante, dos cosas, ¿no? Una sola, ¿no? Juan Luján que saluda. Este, y poca gente que se anima a dejar mensajes grabados, ¿no? Como si les cuesta, ¿no? Qué, 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 qué cosa, cuánto miedo, ¿no? A la exposición, ¿no? ¿Qué, qué, qué, cosa loca, ¿no? Este, qué cosa tan loca. Hola, buenas noches, buenas noches. ¿Qué
6: tal Daniel? Buenas noches. Un ¿Cómo? gusto poder comunicarme contigo.
0: ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por llamar.
6: Gracias, gracias por atenderme. Por, porque por favor. Fui insistente sí. y Gerardo, eh, muy amable, me comunicó.
0: Ah, no, no, la productora fue Gerardo.
6: La productora, bueno, perdón, la, fue, perdón.
0: No, porque, no pero la decía una cosa, este, Paula, te voy a preguntar, que no escuche pidió un dinero para sacarte al aire, porque por ahí le pide dinero a la gente. Esta, ¿no? No, 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 no. no, 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 nada que ver. Dice, transferime dos transferime mil. Te... <risa> no, no, no
6: fue así, públicamente digo que
0: no fue así. <risa> No, no pide nada. Che, Paula, estamos jodiendo sí. un poco. Paulita, ¿de sí. dónde sos, querida?
6: Yo fui acá de, de La Matanza, ah, mira. provincia de
0: Buenos Aires. Bueno, de los, eh... de los pagos donde yo nací. Ah, mirá, no sabía. Y yo nací sí. en... Ro no, 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 la verdad que no. En realidad nací en Aedo. Mi mamá me parió en una clínica en Aedo que se llama Tachela. Este, ¿Sí? este Tachela cena o a Tachuela. Pero, este, y, y al otro día o a los dos días me llevaron a casa en Ramos Mejía. Porque en realidad mi mamá se atendía con un médico, que era el doctor Tachela, dueño de la clínica, que son unos tetras, este, y, y, y me fue a tener ahí. Pero, claro. este y me anotaron en, en, en AEDO, mirá qué loco, no me anotaron en AEDO, que es partido de Morón. Pero yo, de toda mi vida, viví en Rajo Mejía. Ah, mira sí, sí, somos
4: eh,
6: matanceros. ¿no? <risa> y claro, y
0: claro, y claro. Che, este, y, el, y el programa este, ¿de, de cuándo lo enganchaste? ¿Ahora? ¿Hace poquito? No,
6: mira hace a las 12 menos 10, escuché el programa de ayer. O sea que, y te conocí el domingo con unos, eh, entré a YouTube y vi algunos eh, por Instagram, algunos eh, videos tuyos. Así que, recién ahora, Julio mi amigo me dijo que hace 30 años que estás en, en el aire. Y yo te conocí hoy. Ay, bueno, hoy.
0: Pero, pero está perfecto, qué tiene que ver? No no, 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 hay problema, aquí nadie nadie tiene derechos por antigüedades, pero sí <ríe> claro. hace, hace 30 años que hago este programa, que lo he hecho en diferentes radios del país, empezando hace 30 años por Radio el Mundo, va, por una radio machete, después Radio el Mundo cuando era una, una gran radio, este y después este que yo Radio Radio América y después Radio del Plata y todo esto. Uh -huh. Che, Paula, ¿y con quién vivís? Sí.
6: Bueno, yo acá vivo en la casa, mi casa natal con mis dos hermanos, el uno mayor y el menor. Ah, eh, así que uno se separó hace poquito, y así que vivimos los tres. Y, hasta, el, hasta el 2020 estaba mi mamá.
0: Claro. Eh, ¿Y vos, fuiste la, vos ¿qué fuiste la hermana que los hermanos dejaron para que cuidara la vieja?
6: No, no, eh, los cuatro. Somos cuatro hermanos, tres varones y yo, bueno. y... Y no, no, la verdad que entre todos lo, la cuidamos. Eh, pero sí, yo me... Yo iba y venía. Me, siempre me quedé en casa. Porque un, como era una, un amor eh, eh, satisfecha, eh, feliz de llegar a los 50 compartiendo con mi vieja. ¿no? Aparte tengo una hija, tengo tres, tres nietos. No sé qué. Eh, pero por decisión propia. Eh, eh, quizás es la decisión que uno dice, pero realmente lo, eh, feliz por, por todos estos años transitados. ¿no? Bueno, no. tengo mucho para contarte, pero no sé
0: por, por, por dónde arrancar. Por donde quieras, de que, qué quieres que hablar o qué quieres contarme, lo que se te dé la gana.
4: O, bueno, o en, en el si, 2000, puedo, si
0: puedo te contesto, que si, si no, te contesto... En, digo, el, en
6: el 2020 eh, fallece mi mamá. Hasta ahí eh, yo era... Una persona recontractiva, eh, siempre haciendo cosas de aquí para allá, tratando de ayudar a la gente. Eh, dicho sea de paso, me recibí de abogada en el año 2009, eh, después de transitar de un. No transitar, recapitulo. En el 2007 contraje cáncer de cuello de útero, eh, estuve internada en el María Curí, me dieron rayos y quimio y braquiterapia. Eh, con 39 años, eh, bueno, salí adelante y retomé la carrera de abogacía que me había, había abandonado con 16 materias y en el salgo del de María Curí en el 2008, en febrero del 2008, y en marzo me el eh, reingreso a las materias.
0: Eh, ¿Y este cáncer, este cáncer de cuello de útero venía de un HPV?
6: Y fue sorpresivo, así todo muy rápido, no, no, parece pero, que sí. Pero espera, parece que...
0: por eso, venía de un HPV. Claro, ah.
6: pero yo hasta ahí no lo había detectado. Eh, hice, no, no, nunca, se,
0: nunca se manifestó con verrugas, con nada.
6: No, fue no. así, explotó. En, esto fue en mayo, yo voy a hacerme comienzo con los sangrados claro. voy a hacerme una, eh, yo pensé que tenía como hemorragias de,
0: de, sí, pérdidas, lo que fuera, pérdida pérdidas nódulos, sí, sí, qué sé yo
6: claro, fui a, a hacerme papi y pues me dijo, no, no, acá esto es más grave tenés que ir a un hospital fui al, al Santo Yanni me atendió una, una doctora espectacular la doctora Rodríguez, y bueno, ahí me dijo, no, tenés eh, cáncer de cuello de útero eh, en grado 2, o 3 en ese momento, 2, grado dos. me mandó urgente al, al María Curía y quedé internada, bueno, tan grave, bueno. pero esa etapa ya fue, la pasé, me recibí, después tuve nietos eh, maravillosos, bueno, ¿Qué pasa en el 2020 cuando fallece mamá?
0: ¿Qué haces con el derecho, derecho de familia o civil y comercial?
6: Eh, no, más laboral. Me gustaba ah,
0: más. ¿Haces laboral en la sí, parte sí. de defensa o en la parte patronal?
6: No, defensa. <risa> <Es> de defensa. <risa> Me sí. Sí. defensa y después hice varios casos de derecho de familia, pero es muy angustiante
0: sí sí me imaginé Porque... por eso lo primero que te dije era derecho de familia no
6: sí sí. igual <ríe> hice eh, gratuitamente eh, casos gratuitos ahí en el eh, en la parte jurídica que uno ha trabajado en un tiempo y después con clientes que han pasado que eran eh, con poder adquisitivo muy precario también hice donor eh, mm. hasta que empecé a cobrar mis primeros pesos con los acuerdos en el Ministerio de Trabajo
4: claro. siempre
6: tratando de lograr el mejor la mejor indemnización para el trabajador ¿no?
4: mm.
6: eh, bueno qué sé yo, no no con esto me quiero de, eh, llenar de gloria ni nada que se parezca eh, simplemente es, mm, dicho sea de paso y bueno, en el 2020 fallece mamá y obviamente en el transcurso del duelo.
0: ¿Qué eh, edad tenía tu mamá?
6: 86. Uh -huh. 86 años, pero parecía de 10, 15 años menos. Uh -huh. Pero ¿qué pasa con la pandemia? Eh, ella no quería ir a las guardias, no quería quedar sola. Y dice, bueno, si me tengo me tiene que pasar algo, que me pasa en mi casa. Eh, fue la primer donadora de riñón eh, Y de un riñón gemelo con su hermano Que le, ella le llevaba 11 años Así que eh, si en ese momento existía el libro Guinness, Ella tendría que estar ahí mm. ¿viste? Porque eh, fue la pionera tenía, Éramos cuatro chicos, eh, hijos chicos tenía, Y aún así aceptó todo Salvar la vida a su hermano Donando su riñón Así que bueno, fue fantástico porque eran reñones gemelos eh, en una diferencia de edad de 11 años de edad. O sea, el hermano más chico. En definitiva, eh, fue una excelente persona, igual que mi papá. Y bueno, estoy muy orgulloso de los padres que tuve. A pesar de con sus errores eh, y virtudes, ¿no? Estoy muy orgulloso. En, esto es entre paréntesis también. Y en el 2020 fallece mamá, eh, me agarra un eh en la parte urinaria, una colonia de Echepchacoli, bueno, lo resuelvo, mm. eh, me hago una, una serie de estudios, con eso voy al oncólogo, porque yo seguía teniendo muchos dolores, fue diciembre, enero y febrero, mm. en marzo voy al oncólogo, que Obviamente el equipo médico que a mí me atendió en el Santo no estaba más, conozco un nuevo oncólogo y me hace una pequeña biopsia porque encuentra un pequeño tumor y es una recidiva claro, de lo anterior.
0: De lo anterior, claro, claro.
6: Claro. Mm. Eh, yo calculo que... Si, Había dos cuestiones. Mm. Que yo pres, tengo presunción. Una que me baja la defensa con la muerte de mamá. Mm. En ese interín me separo de una pareja que tenía. No vivíamos juntos, pero... Hacíamos cuatro años que estábamos juntos, pero... Bueno, entonces hice cuatro duelos porque fallece mi mamá, mi tía y mi otra tía.
4: Mm. Y
6: en ese interín eh, me alejo de esta pareja. Entonces, tuve, eh, afronté cuatro duelos. Yo calculo que, por un lado, me bajó las defensas, y por otro, me puse las vacunas. También se lo me hago. A ver, se lo adoso a las vacunas. Que, la segunda dosis, con la primera y la segunda, ahí también, eh, qué sé yo. Son presunciones. No puedo comprobar nada de eso. No, no eh,
0: de todas maneras, este eh, la, la, las vacunas que, que no han sido cosas. Buenas ni lógicas de, un, uh -huh. de, de una epidemia que tampoco lo fue Este Generalmente De lo que hemos podido comprobar Es que han hecho daño en las personas Que no estaban bien uh -huh. Los que no estaban bien uh
4: -huh.
0: Y los que no estuvieron bien nunca
4: uh -huh.
0: más, allá, para mí que... más allá Más que se hubiera muerto Tu papá y tu mamá Hay una palabra que vos no conoces Paula ¿Sí? Que se llama libertad
4: Sí,
0: sí, Hay una palabra que no conoces que se llama libertad. Por muchos factores de tu vida, tu necesidad de aprobación, eh, la intolerancia con la que fuiste criada, la exigencia y las discusiones y la tensión y la presión que hubo en el hogar donde naciste cuando eras chica. Uh
4: -huh.
0: Sí. Todo, sí, sí, ya lo sé. sí sí Entonces, toda esta historia que vos contás, que es una parte de la realidad, no es toda la realidad. La historia que vos contás nunca pudo haber devenido en todas estas afectaciones vinculares, emocionales y físicas que vos tenés. Es decir, todos nos vamos a morir, pero hay que tratar de no empujarse. Claro. Ahora, el centro de la creatividad de, de, del ser mujer tiene que ver con el útero, pero no la creatividad de parir. Otro tipo de creatividad que es el crearse a sí mismo. Afectar el útero también tiene que ver con el desarrollo de la sexualidad genital, área donde tenés bastantes problemas y los has tenido, porque la HPV y cualquier enfermedad de transmisión sexual habla de culpa en ese área. Entonces, discúlpame la disquisición porque, viste, vos me llamás y me contás cosas y, y yo tengo la obligación moral. Un día un médico, el jefe de neumonología de un hospital nacional, tomó una entrevista conmigo y cuando entró este, este, a verme, en esa época yo veía a gente en persona, hace muchísimos años de eso, este, bueno, se sentó en mi, en mi escritorio y le pregunté qué lo traía y me contestó tu honestidad intelectual. Entonces yo soy un tipo honesto intelectualmente. De es lo que estoy
2: escuchando, De lo
0: que sé hablo mucho y de lo que uh -huh. no sé explico que no sé. Y uh -huh. mi honestidad intelectual me lleva a que cuando escucho a alguien que me relata lo que vos me relatás, que es una parte de la realidad, me lleva a traducirle la parte que no está contando o la que no conoce. Y entonces vos tenés que comprender o entender o descubrir de una vez por todas que toda esta recurrencia en, en afectaciones en, este, físicas emocionales también, tienen que ver con una historia uh -huh. que guarda situaciones que no, que no fueron en una parte como vos contaste. Ni este fue el hogar de Heidi, Campanita y Peter Pan, ni tampoco vos tuviste en tu padre, porque acá hay una decepción muy fuerte de tu padre, como hay una decepción constante de los hombres de tu vida. Entonces, digo... Como tenés 50 años, si tuvieras 87, 88, qué sé yo, 90, y yo no te diría casi nada, porque lo que hay que hacer con una persona de esa edad es acompañarlo un poquito, viste, qué sé yo, porque cómo haces para rebobinar la historia y tener tiempo y transformar la vida. Pero como vos tenés 50 años y por ahí vivís 80 o 90, no importa, este... este Sería bueno que los próximos 30 años los vivas de otra manera de como los has vivido.
4: Sí
0: porque yo no te veo ni lo feliz que vos dijiste, ni la vida agraciada que dijiste y darle gracias a Dios y a todos los santos por los padres y por la vida y por todo lo que tuviste, porque, porque nadie tiene la vida perfecta, pero tampoco la puta soledad que sentís internamente, tampoco la, la, la dependencia emocional del pasado, tampoco las decepciones amorosas, tampoco la ira que tenés guardada, que por eso muestres y tampoco la represión porque no puede a una mujer gustarle tanto a los hombres y meterse ese gusto donde no le da el sol. ¿Entendés? Uh -huh. Uh -huh. Sí. Ah. sí,
4: sí, claro. No, ese... no. Te digo, Pero
0: lo estuve
6: trabajando, sí, ¿eh? Sí,
0: Pero... lo, sí, sí, lo estuve trabajando. Estuve en tratamiento, un poco atraté y otro poco miento.
6: No,
0: no, 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 pero pero no que me mentís a mí. No, este, no, yo te voy a decir esto, amor de mi vida. Sí. Vos, no, vos no tenés nada resuelto de lo que tendrías que tener resuelto. Yo te lo digo así: estás hablando conmigo. Y yo soy, yo soy bastante pelotudo para la mayoría de las cosas de la vida. Ahora, en esto, en esto, y es medio difícil que a mí se me escape el bagre. ¿Me entendés? Uh -huh. Es medio difícil. Me, me explico, ¿no? Entonces, lo estuve trabajando, vos no hiciste ni la más mínima transformación en tu vida. Si vos hubieras estado trabajando esto, me llamás para decirme, ¿cómo mierda hago para...? Re no me llamás para contarme la historia de la familia Ingalls, la vida feliz y agradezco a los padres y agradezco esto y agradezco lo otro y agradezco la enfermedad y el cáncer de útero y todo esto y a la doctora Rodríguez y toda esta cosa de ensalzar y, y, y de poner eh, todo este condimento... ...arriba de, de una ensalada... Que, ...que tiene algunos ingredientes... ...que están podridos... ...entonces digo... ...Paulita... ...vos naciste curiosa... ...con una energía como para... ...correr tres teatrones seguidos... ...sos una mujer... ...que si yo tendría que usar... ...una, una, una imagen... Que, ...o un simbolismo que utilizo... ...hace un poco... ...hace poco tiempo en algunos casos... También tendría que usarlo con vos. Sos una Ferrari con querosena en el tanque. Estás desaprovechada desde siempre. El potencial que vos tenés, no como abogada. El potencial que vos tenés, no en el hacer, sino en el ser. Tu ser, tu ser, no tu hacer. No hacer de madre, no hacer de tía, no hacer de abogada. Eso es lo que haces en la vida. ¿Quién sos? que todavía no lo descubriste, es porque naciste en un hogar que la crianza hizo que esa niña, no por mal, sino porque eran, eh, dieron lo que pudieron con todo cariño y, y con toda mejor intención, esa crianza corrió a esa niña de las capacidades que trajo esta vida. Es decir, negativizó ciertas capacidades, obstruyó ciertos potenciales fue una crianza de una niña no escuchada. Y la crianza de la no escuchada es una crianza de la sobreprotegida o de la desconsiderada. Es la crianza de un hogar tenso, de quilombos y discusiones, o de una crianza de exigencia sobre la niña. ¿Entendés? Sí, sí. Bien. Entonces todo eso afecta eh, digamos, el potencial creativo, no de creativo de, de pintar cuadros, sí, sí, también eso, porque tenés una capacidad artística muy notoria que, que trajiste esta vida, ¿no? Artística de no importa, de, 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 de repostería o de escribir poemas o pintar cuadros o, o, o bailar samba Pero no, so, no la, esa capacidad creativa, sino la capacidad de autocrearse. Se aleja tanto esa persona por influencia de ciertos aspectos que los padres no pudieron dar o dieron al revés de lo que hubiera necesitado la niña, que resulta que se da vuelta y no sabe quién es. Uh -huh. Sabe lo que hace. Sabe que hace de abogada, sabe que hace de madre, sabe que hace de tía, sabe que hace de hermana, pero no sabe quién es. Es una pregunta que le caga la vida porque no la puede contestar. Entonces, este estuve trabajando. Si estuviera resuelto esto, ni, ni hubieras encontrado este programa nunca. Ni estarías hablando conmigo. Pero no te lo digo porque vos eh, ocultas algo. No, no, no. ¿ves? Porque para que entiendas y para que lo sepas. Es eh, sí. decir, alguien que tiene resuelto conflictos de base y, y, y problemas y conflictos instalados de mandatos distorsivos de su historia, que los tiene resueltos, no llega a este programa nunca. Perfecto. No, no llega a este programa nunca. Entonces, por eso yo te describí la otra parte de la historia que vos contaste, que no tiene un carajo que ver con la que contaste. La que contaste es real, pero la que yo te describí es la que te llevó a todo el montón de cosas negativas de la vida. A ver, no porque te has enfermado, yo también me he enfermado, pero a la recurrencia, ¿entendés? Este, este, la culpa, el resentimiento y, y, y muchas veces el rencor oculto ¿No? Este, este, la culpa trae este, este búsqueda de castigo, ¿no? Este, y vos fíjate qué oculto que tenías un HPV. Qué manera pueril y jodida de, de, de joderme de todo lo posible y mi inconsciente buscaba culpa tanta que me armé de un HPV y no me permití ni siquiera una puta verruga que me lo demuestre para poder cauterizarla y trabajar sobre el HPV para que quede en estado latente y no produzca un cáncer de cuello de útero. Entonces, sí. la culpa es tal que, no sé, a lo mejor, no, no digo que así sea, pero parece que te hubieras criado este y, 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 y vivido debajo de una orden religiosa estricta de esas que te culpan hasta por mirar un qué sé yo este una película cómica ¿entendés lo que te digo?
4: sí sí sí, sí.
0: claro entonces este este toda culpa toda, todo sentimiento de culpa lo que busca siempre es castigo por eso hay mujeres okay. que están con un psicópata que las caga trompadas, porque mm. tienen determinadas cosas de culpa que lo que busca es castigo. Y entonces las enfermedades como la que vos tuviste es una manera de castigarte por determinadas formas de crianza que prohibieron el disfrute en ese área. Claro. Con lo cual vos fuiste criada por una madre y un padre, uno activo, el otro pasivo, o los dos en, en orden activo, castradores. Y vos me contaste la historia de la familia Ingalls. Vos no trabajaste nada. Es decir, vos fuiste a tratar de... Ni te explicó esto tu terapeuta si lo trabajaste en terapia, ni vos le explicaste, ni nunca entendiste, ni ni, ni jamás se te apareció la explicación de lo que yo te estoy diciendo.
6: ¿Me permitís, Daniel? Sí, lo,
0: lo que, que, yo, Ahora lo que, que yo me lo que, lo que
6: yo me refería era que eh, me di cuenta de todo esto. Eh, no, nunca fui a terapia para
4: responder
0: estas
6: cuestiones y perdoné. Y, y hoy... No, 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 no,
0: olvidate. ¿Sí? no, no, lo lamento este, ¿No? Paula. No, no, ¿Vos crees que no? No, 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 imposible
6: Entonces no, es un...
0: Imposible. un no. una autodefensa quizás No, no, eso es un boicot y una mentira
4: ¿Sí?
0: Sí, ¿Sí? para seguir dependiendo de, so, de esos padres sí. sí ¿Sabés qué pasa? Vos sabés de derecho
4: Claro
6: No, pero no, no, no A ver lo que yo te estoy diciendo es que hoy me siento en paz. Estoy a veces estoy sola eh, eh, con esta cuestión tengo dos nefrostomías en cada riñón. Eh, pero no tengo la
4: angustia.
0: Sabes que sí. sabes que tu madre donó un riñón, estás afectada de los riñones. Sabes que son sí. los riñones las baterías de la vida. ¿Vos sí, ya sé.
6: También. Vos,
0: vos sabes todo.
6: No, sé, sé que eh, asocio esa situación ajá, con, ajá. con, mi, con sí? mi madre y conmigo, eh, lo no, no, no,
0: pero te estoy explicando que los riñones son la batería de la vida, ya cambié de tema. Vos, vos, ah, vos, perfecto. Sí, a vos, vos, bueno, vos no se te murió tu mamá, vos enviudaste de tu mamá, ¿entendés? Entonces fuiste el otro marido de tu mamá. Pero además de eso, los riñones son las baterías de la vida, es lo que lo que provee energía, los riñones filtran, filtran. Toda la sangre Problemas con la sangre que venís teniendo desde siempre ¿Y qué es la sangre? La energía de la vida y la familia Y son las dos cosas que tuviste castradas en tu vida ¿Y qué arreglaste? ¿Qué perdonaste? No existe el perdón de un adulto Porque ¿cómo arreglaste lo que la niña vivió? ¿Quién sos vos para perdonar y dejar a esa niña Con todas las consecuencias que vivió no resueltas? La niña, Paulita, es la que está cagada. ¿Sabés cómo fuiste vos con Paulita? Igual que como fueron tu papá y tu mamá. La jodiste, la exigiste, la castraste, la limitaste y nunca la dejaste ser libre. Entonces, ¿de qué perdón me hablas? Si vos te hiciste lo mismo que te hicieron. No es tan fácil, mi cielo. No es tan fácil. y llorar? Lo que tiene... Y bueno, y se hizo llorar mi cielo. Está bien. Es decir, más vale que duela una vez, más vale ponerse verde una vez que rojo todos los días, mi negra. Vos descubriste este programa y con cierto golpe de ansiedad, deseo y necesidad me llamaste. Y entonces si yo te digo, qué bueno y qué, y qué bárbaro, te felicito, este este porque estoy viendo y sintiendo y descubriendo todo lo que descubro, y te estoy estafando, soy un terrible hijo de puta porque lo que vas a seguir viviendo es peor de lo que viviste. Entonces sería, si vos estuvieras bien, yo no, yo no te puedo hacer llorar. Si vos estuvieras en paz, yo no te puedo producir esta tristeza. Porque nadie se le puede producir tristeza si no tiene tristeza adentro. ¿Eh? Claro, <risa> ¿entendés? Entonces, ¿qué tristeza querés que yo te meta? ¿Qué lágrimas querés que te saque si no las tenés...? Entonces esta tristeza aflora porque está adentro, está en la niña desde siempre. Tenés una niña triste y enojada ahí adentro. Entonces yo no te puedo permitir, porque tengo que ser leal a mis 30 años de historia, sí. que vos te sigas mintiendo y yo cagarme en una mujer que a la una de la mañana tiene la generosidad de llamarme para hablar conmigo. Tengo que ayudarla en lo que pueda. Y entonces, la mejor ayuda que se le puede dar a un ser humano es ayudarla a que deje de mentirse. Como me dijo un viejo maestro una vez, no importa lo que los demás crean de usted, lo importante es que usted no se lo crea. ¿Y sabés qué cree la gente de vos? <risas> que eso es una mina bárbara, Macanuda, divina, y que tenés la vida arreglada, porque siempre andás con una sonrisa como el payaso triste. Pero lo importante es que vos no te lo creas. Claro. Entonces trabajaste en el, trabaja en derecho. ¿Qué sabés vos de trabajar en este quilombo? ¿Qué sé yo de cómo se tramita un expediente? A pesar de que yo estudié Derecho en la Universidad de Morón un tiempo, pero después vino el golpe de Estado, dejé, pero qué sé yo de cómo están las leyes laborales hoy, un tribunal y que esto y que lo otro, y yo te voy a llamar a vos este, y, y, y te cuento, ay vos haces un programa de radio, sos abogada, resulta que yo tengo un problema laboral de esto, de, de lo otro y vos me decís, no pero, no, ah, no, pero yo estuve trabajando en eso, ¿qué trabajando si no lo tengo resuelto? ¿Entendés? Y esto es lo mismo, ¿de qué trabajando me hablabas? Deja de hacerte cargo de todo, hermana, menos de vos misma. Y si no importa lo rodeada que estés, Paulín, tenés una puta soledad interna que no se te va nunca. ¿Entendés, princesa? Entonces, viste... Eh... Mira. A mí un día un tipo me dijo, mire, la peor de las verdades es mejor que la incertidumbre. Entonces yo soy un tipo que le digo al otro, a mí, saber y entender, porque hablo de lo que sé, la peor de las verdades, con tal de sacarlo de la incertidumbre. Porque es mejor, es mejor, cuando te dijeron, tiene un cáncer de útero, que seguir chorreando sangre durante un montón de tiempo y no saber lo que tenías, porque entonces te imaginas que tenés 800 enfermedades juntas. Claro,
6: tú no, supuesto, eh, que, siempre mejor la verdad.
0: Claro, bueno, entonces yo no puedo dejar que vos te mientas, yo te tengo que decir lo que yo siento que es mi verdad sobre vos, que después te coincidirá o no, pero en 30 años ha coincidido en el 98, 99% las veces, por no decirte el 100 porque quedaría como medio, ¿viste? ¿Entendés? pero Pero... Este, si te coincide y te produce lo que te produce entonces hacete cargo y busca arreglarlo de verdad sí, sí. Paulita querida porque sos buena mina yo te voy a decir sos buena mina para todo el mundo y cuando, sos, no, jo y cuando sos jodida sos la peor del mundo con vos Conmigo, sí, sí, ¿sí? So, solamente con vos, con la exigencia, con la intolerancia, no te dejas hacer nunca. ¿Entendés? Yo, yo te, te lo juro que los tipos te gustan más que el helado de, de, de frutilla con dulce leche, ¿viste? Y, y nunca viviste la Igual ya fue, ¿no?
6: fue eso. Sí, sí. <risa> ya fue en esos tiempos.
0: Ay. ¿Por qué? Este, ¿Qué tenés? ¿55 años y te acabaste como mujer? No, no, pero eh, es
6: como hoy. Paula,
0: Paula, no digas pelotudeces. No sigas diciendo pelotudeces, ¿sabes? Porque cuando no fuiste castrada porque te castraron, te castraste sola. Y siempre tenés un motivo para <ríe> cumplir los mandatos. Si estás en otra cosa.
6: constelaciones familiares. Sí, también,
0: sí, para sí. No sí, eso? sí, sí, mañana, mañana. <ríe> mañana, mañana. Eh, eh, Paulita. Hace 30 años que escucho gente, hace 20 años, 18 años que atiendo este tipo de cosas a través mío, a través de gente, los 14 profesionales de mi equipo, este, de, este ninguna constelación familiar arregla esto puede ayudarte a descubrir un poco en la constelación tu mamá, la que sea de mamá, estaba más lejos, más cerca, el padre más ubicado acá, y con eso qué mierda hacemos, qué te cree que mágicamente, que es un tablero de ajedrez, que el peón sí, 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 se comió la reina, no mamita querida, no, no, la psiquis tuya está afectada, y hay que meterse ahí adentro para modificar esta, estos hábitos nefastos, que fueron insertados en una crianza que fue desapropiada, ¿entendiste?, de exigencia, de intolerancia, de castración, de, 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 de toda esta mierda, de complejo de puta, de todo esto, ¿lo entendiste ahora?,
4: Ah bueno.
0: ah, bueno, macanudo Viste viste que la familia Ingalls Al final no era la familia El infierno del Dante Bueno, entonces Paulita deja de dibujar y mentirte Y crearte una realidad Que no existe en la verdad de la historia Porque la verdad de la historia no es la del adulto El adulto es un envase Que lleva a un niño adentro Y mientras el niño esté hecho mierda Por la crianza que tuvo El adulto va a manifestar en el cuerpo en, en, en los estados emocionales En los vínculos distorsivos De pareja en, la, en lo que mierda sea Todas esas afectaciones de la infancia ¿Te queda claro mi cielo querida?
4: Está
6: sí. claro
0: Entonces quédate escuchando este programa Si algún día se te canta yo, nos vemos de otra manera, en algo privado o no, escuchás a alguien de mi equipo que te agrada y te vas con él en mi equipo, o te buscas un terapeuta ahí en, 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 en Casanova donde vivís. ¿Dónde era que vivías? ¿En qué localidad? Eh,
6: entre Casanova y
0: Castillo, Villa Luzuriana. Ahí está, bueno, por eso, ahí está, entre Casanova no, y Castillo. Pero... Por ahí andaba, en Villa Luzuriana. Muy bien. Entonces, este, 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 eh, eh, en la... ¿Y
6: ¿cómo sería hablar contigo?
0: ¿Y si estamos hablando?
6: No, sí, pero... Ah, sí. bueno,
0: después, después de dejar la semana que viene, pasar la Navidad. Mira, yo te voy a decir esto, Paulita, te, yo te voy a decir sí. esto para que te quedes tranquila. Esto que vos crees que tenés arreglado, que no tenés arreglado un carajo, bueno, se arregla divinamente, se arregla divinamente, se arregla divinamente, pues, ¿te Me hiciste reír toda la noche. Claro, sí, sí, reír y llorar, y es la historia de la vida, pero la
4: la las ríe. emociones,
0: pero es mejor todo esto, viste, que estar así como eh, Como si fueras este, una, una estatua dentro de una iglesia, ¿me entendés? Sí,
6: más vale, por supuesto.
0: Claro, claro, sí, sí. Este, viste lo que dice el Evangelio, no eres tibio ni caliente, entonces te vomitaré de mi boca. No eres frío ni caliente. Eres tibio y te vomitaré de mi boca. Y esta tibieza con la que vos vivís no sirve para una mierda. Bueno, entonces, este, vos seguís escuchando el programa y un día te vas a enterar, porque ahí lo postean todo el tiempo mi productora, que, que yo doy entrevistas privadas, en donde vamos a hablar en detalle de algunas cosas que no se puede hablar al aire, y en donde te voy a decir cómo se arregla esto en dos, tres, cuatro meses. Y se acabó el problema, Paula. Entonces, lo que te quiero decir es que todo esto que tenés tiene una solución total. No hay ningún problema. No vas a tener la vida perfecta porque que nadie la tiene, pero vas a dejar en el pasado lo que pertenece al pasado, porque tu pasado vive metiéndose en tu puto presente. ¿Entendés? Sí. Claro. Sí. Eso es. Bueno, entonces te mando un besito. Ahora pasa la Navidad, que venga el niño Dios o no sé quién mierda tiene que venir este, este y, y, y come pan dulce, no te pongas en pedo y, y empezá a festejar la vida porque el año que viene, que tenés un año a ver Ah, pero claro, ¿cómo no te ibas a.? Este, ten... Estabas en un año 9 con 8. Entonces, finales, porque necesita habilitarse a lo que su padre nunca en la puta vida habilitó, pero el año que viene tenés un 1 con 1. Y haced de cuenta, ¿vos viste alguna vez el lanzamiento de una de una nave espacial en en, en en Cabo en cabo Cañaveral, en Cabo Kennedy? ¿Viste alguna vez cuando lanzan la nave? Sí,
6: sí.
0: Bueno, sé de cuenta. ¿A vos no te molesta que yo soy mal hablado, ¿no, Paulita? No.
6: No, no. Sí, si te estoy escuchando,
0: ya, ya te sí, eh, sí, ya
6: sí. te entendí
4: todo.
0: A ver, Hacés de cuenta que te van a poner una, un, 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 un Apolo 11 en el culo y, <risa> y, y, y vas a salir ejectada hacia la estratosfera. Porque tener un año uno con uno es empezar una nueva etapa de nueve años y que trae una, una soledad que ni te imaginás lo terrible que es o el inicio de una nueva etapa en la vida que tiene que ver con la preponderancia del yo. O sea, se mueren todos a la mierda internamente, los del pasado van a quedar en el pasado y vos vas a emerger como quien toca fondo en una pileta y toma con los pies impulso para salir a la superficie. Está claro, pero para esto tenés que ponerte frente a la realidad y a la verdad de tu historia y dejar de barrer abajo la alfombra, Paulita.
4: Perfecto.
0: Porque ya estás grande para mentirte al pedo. ¿Me entendés, doctora?
4: Claro,
0: sí. dejate de romper las bolas. O si yo te digo no, porque, no, pero ese tema ya está. ¿De qué tema ya está? Ninguno ya está. ¿Qué querés cerrar el negocio a los 55 años si nunca lo tuviste abierto como la gente? Te mando un beso, Paulita. Ya un como... beso. Chao. Gracias, gracias por... No, no, gracias a vos. Gracias a vos, mamita linda. Que tengas buena Navidad y qué sé yo, que otras cosas. Dale. Chao. Qué
6: loca son
2: las leyes de la vida. Se nos agota el tiempo y así se van los días.
5: Costumbres del ayer, momentos en familia. Y aunque no estemos... Muy buen
0: tema, Steve.
5: Corazón
4: no
0: olvida. Podríamos guardarlo para abrir la semana y que viene. Se
4: hace, hace, no que ¿Quién, quién, quién, quién,
5: alguna
0: vez vivimos juntos se nos todo, en el mar? Diego Torres. Y si se trata de Con Ángela de... Torres. Mira. No, ¿Eh? si ben, Benja de... Torres es el sobrino de él.
2: Suerte.
0: Hola Dani, soy nuevo. Me llamo Franco, dice Elizabeth Ferreira. Dice: Hola Dani, sos un genio. No, quiero ser un genio. Crecí y pasé mi embarazo y maternidad escuchándote hace 17 años. Te mando un fuerte abrazo desde Formosa. Bueno, Eli, abrazo grande desde Buenos Aires.
2: Se va.
4: de pandemia
0: mi abuela y mi mamá Dice Natalia también tuvieron Coli. Bueno, a ver este, Chicos, eh, Nati Yo lo que dije, no lo dije porque se me ocurre Hay muchos, muchísimos médicos A los cuales uno ha tenido Acceso, que han trabajado De investigar todo esto muy claramente este, y, 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 y yo he tenido casos muy cercanos De, de afectaciones jodidísimas de, A través de de residuos que Solo las vacunas variará. tienen. ¿Qué pasa? Martín Llanesa, querido amigo, ese flaco querido programón. Gallego, querido, te mando un abrazo. Mira qué lindo tema este. ¿eh? Vos que has vivido tanta en España, es uno de mis más queridos amigos. Este, esta barra amorosa de amigos que tengo Dale, dale vida, Que a Martín le encanta si esto
6: el tiempo, Y así se van los
5: días
6: Costumbres del ayer
5: Momentos en familia Y aunque no estemos todos El corazón no olvida Y se va, se Los no recuerdos que se
2: que alguna vez vivimos juntos en lo que reconocas en el mar. Y si se trata de llorar, hasta la última lágrima. Si nos
0: estamos yendo, apostar, eh. Nos estamos yendo y, y tengan una, qué sé yo, una Navidad. Navidad más allá de la religión cristiana, no cristiana. Este. Tiene que ver con Renacimiento, tiene que ver con esta cosa, ¿no? Tampoco se enloquezcan, no se enojen por la cuñada que no levanta el culo de la mesa, ni tampoco por el tío que se pone en pedo melancólico o agresivo, este, ni puteen porque alguien trajo la misma ensalada rusa de siempre. Pásenlo lo menos peor posible. Por eso, como digo cada año, la gente, el inconsciente popular... ...acuñó una frase que dice... ...¿Dónde vas a pasar las fiestas? ¿Sabes por qué esa frase se utiliza para las fiestas? Porque las fiestas son para pasarlas... ...para pasarlas de una vez por todas... ...por lo menos para la gran mayoría de la gente... ...porque nunca serán como fueron en tu infancia. Algunos tienen cierta suerte de compensación que la van a pasar de grandes, mejor que lo mal que lo pasaron en la infancia lo cual me alegra mucho pero la mayoría vivimos fiestas en la infancia en donde gozábamos de todo y lógicamente ya no somos los niños inocentes que no se daban cuenta de que se llevan para la mierda entre cuñadas o entre matrimonios de la familia o lo que fuera entonces pasen las fiestas no se traguen con comida lo que no van a decir en las palabras Coman suave, tomen un poco y nada más. En la producción, la señorita Eloísa Nolarí Ponte. En la operación técnica y la excelente musicalización, el señor Gerardo Subirana. Mañana va a tener que estar en buenas compañías. Lo tengo acá anotado. Qué eficiente, qué eficiencia. Eh, mañana va a estar la licenciada en Psicología Marcela Fernández ¿eh? Mi nombre es Daniel Jorge Martínez Para los que llegan recién O descubrieron esto a medias Este programa se llama Buenas Compañías Y existe, existe Desde el año 1993 Un 9 de mayo de 1993 Hace 30 años Y 9 meses Y algunos días Les dejo un cariño grande Nos vemos Quizás el lunes a la noche, puede ser, ¿eh? si vengo lo, lo anunciamos, 25 a la noche, este, y como digo en cada programa, muy buenas noches y muchas gracias por
2: estar.